0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal The Insight. Nessa edição do podcast The Inside Talk, nosso entrevistado é o Rui Shiozawa, CEO do Great Place to Work. Ele fala sobre como se relacionar com os colaboradores, das mudanças que estão ocorrendo nas novas formas de trabalhar, o papel das lideranças e como uma empresa pode se tornar uma das melhores empresas para trabalhar. Gostaria de agradecer a sua participação no podcast e tem Inside Talk. Oi, o Great Place Work é uma consultoria global que apoia as organizações a obter melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, de alto desempenho e inovação. Você podia explicar melhor esses critérios?
1: Ah, legal. Bom, primeiro, Claudinei, muito obrigado aí pelo convite. Muito prazer te rever depois de tanto tempo. né? Já já tivemos aí tanto contato aí muito tempo Sim. atrás, principalmente né? na época TI. que eu estava em TI. Então, muito obrigado aí pelo convite e essa oportunidade. É, bom, Claudinei, é, você sabe que essa experiência que eu tive em TI, né? mais de 20 anos eu fiquei nessa área, é, fui mais de 20 anos, é, quer dizer, fui C, C, CIO de muitas, várias empresas. né? E Chega uma época que comecei a pensar, Claudinei, o que que por que, que alguns projetos que eu fiz deram tão certo e outros nem tanto? Ou talvez deram muito errado, né? E, e não era por causa da condição da empresa, da condição econômica da empresa ou do volume de recurso alocado. Isso me intrigava muito. E aí, depois de muito analisar, pensar, o que, que eu consegui enxergar? Que o que estava fazendo a diferença era a equipe, o time, as pessoas e como essa equipe estava organizada organizada. Isso que fez toda a diferença do sucesso para o fracasso de um projeto. E a gente sabe que os projetos de tecnologia muitas vezes envolvem recursos muito volumosos, né? valores altos. Então, eu fiquei muito atraído por esse tema aí de de pessoas. A minha formação, Claudinho, eu sou engenheiro de produção, né? fiz mestrado nessa área. Então, durante os oito anos que eu tive né? na na academia depois curso de especialização sabe quantas horas eu tive de gestão de pessoas zero na, nada sempre também nada é. né e o que que eu percebi que na hora que você vai lidar né gerir grandes projetos você está basicamente gerindo pessoas tá certo claro Exato. tem tecnologia tem recursos tem metodologias mas fundamentalmente você está gerindo pessoas e isso é que faz a grande diferença então no fim, né, eu acabei me juntando ao Great Place, que é uma empresa que eu acompanhei desde o nascimento, eh, globalmente, né, muitos anos antes de eu, de eu me juntar. E por quê? Falei, pô, se a gente conseguir tra- trabalhar bem a variável pessoas, a gente vai poder aumentar muito a chance de sucesso dos projetos e, portanto, a efetividade dessas iniciativas. Agora, então, nem se né quer dizer, qual a empresa que não. Não precisa se preocupar com a transformação digital, com a inovação. Todas né, precisam fazer isso. Se, o, se a variável pessoas vai ser determinante, vamos, vamos trabalhar com isso. Então, por isso que eu acabei né, indo para esse lugar. E aí, só para é, fechar essa resposta, Claudinei, olha que legal. É, depois de alguns anos da B3, a B3 é a Bolsa do Brasil Bolsa de Valores do Brasil.
0: Bolsa de Valores.
1: Exatamente, eles passaram analisando a nossa base de dados. Pegaram anos de de dados que a gente tem, analisaram, né, procuraram entender o ambiente das empresas, mas especificamente o resultado que essas empresas estavam trazendo. né? Obviamente, as empresas de capital aberto, onde os dados são são públicos. E o que eles concluíram? É, que as melhores empresas para trabalhar, ou seja, aquelas empresas que têm um ambiente de trabalho mais estimulante, que engajam mais as pessoas, um ambiente de confiança, geram, sim, melhores resultados de negócio. E a grande notícia, Claudine, é que, a partir de 1º de janeiro de 2022, o GP, o I, foi criado um, um índice GPTW, IGPTW, é que ele mede o desempenho das empresas que são um excelente lugar para trabalhar, comparando com a comparando. média do mercado, comparando com o Ibovespa. Ou seja... Capital aberto. Exatamente. Se você tratar, cuidar colocar as pessoas no centro da sua decisão, o desempenho da empresa será melhor. Então, acho que essa conclusão é sensacional, porque estimula é. todos nós a olharmos para as pessoas.
0: É, porque se torna um ativo relevante para as empresas. Então, investir Esse... nesse ativo... Se torna também muito importante,
1: né? Exatamente, Claudinei. E aí você usou a palavra-chave, você falou investir nas pessoas. A ótima notícia, Claudinei, que investir em pessoas não é necessariamente o volume de dinheiro que você está colocando em salários ou em benefícios, mas é o tempo, é a atenção, a dedicação que você dá às pessoas. E por quê, Claudinei? Porque... Tem momentos que você está bem, a empresa está indo bem, está gerando resultados, você pode fazer mais coisas, pode investir mais, pode né, melhorar benefícios, pode Sim. fazer uma mais... Tem momentos que não dá. A gente passa por uma crise, a gente passa por uma pandemia. Bom, e o Brasil é campeão mundial de, de crises, tá certo? Crise. Quantas crises, né? Você e eu temos um pouquinho mais de idade, né? É, já temos aí algumas coisas brancas aí na. Né? Pô, quantas <risos> falava... crises.
0: <risos> só, dos do, só dos planos econômicos é, 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 já temos um monte, sem falar nos políticos. <risos> é. Pô, já tivemos corte de
1: moeda, confisco é. de poupança, crise nos Estados Unidos. Crise... Não. É. Pô, e, e o que, que acontece? Mesmo nesses momentos que você não tem recurso, que você está com dificuldade, você pode continuar investindo em pessoas. E o que, que é isso? Eu dou atenção para as pessoas, eu dedico parte, uma parte do meu tempo eu sou, né, eu sou um gestor, cuido de um monte de coisa, tenho um monte de responsabilidade, mas uma parte relevante do meu tempo é dedicada às pessoas. Por exemplo, conversar com cada eh, colaborador da minha equipe individualmente, para trocar ideias, para falar um pouco da estratégia da empresa, para ouvir a percepção das pessoas. O valor que as pessoas dão para isso, Claudinei, é gigantesco, é muito grande. E sabe como é que elas retribuem para você? Elas retribuem na forma de engajamento, dedicação, comprometimento, atendimento ao cliente, qualidade do serviço que elas fazem. E por isso que essas empresas têm um desempenho melhor. E por isso que a B3 criou um indicador, que agora é oficial para a economia brasileira, chama IGPTW, porque foi comprovado que as melhores empresas para trabalhar têm um melhor
0: desempenho financeiro. A GPTW faz uma pesquisa de clima organizacional, né? que, que geralmente as empresas usam de modo tradicional. O que, que difere a pesquisa de clima organizacional da GPTW em relação aos comumente usados nas empresas?
1: Acho que o ponto é desenvolver a sensibilidade né, da organização nos líderes, porque a pesquisa é uma ferramenta, é um instrumento. O que você precisa é desenvolver essa proximidade com as pessoas. A pesquisa é uma forma de você perguntar para as pessoas poxa, o que, que você acha, o que, que você está achando dessa situação, o que, que você pensa, o que está que bom aqui que você quer que continue, o que, que não está tão bom que você quer que, é, que, que mude. Eu vou te dar um exemplo bem concreto que vale para os dias de hoje, Claudinei. Tem a discussão muito grande. Bom, agora vai ser presencial, vai ser remoto, vai ser híbrido, vai ser XYZ. Qual é o modelo ideal? Ao invés de a gente querer ser o o gênio né, que tem a resposta mágica, sabe qual é a melhor maneira de resolver essa questão? Pergunte para as pessoas o que elas acham. Que no caso delas, o que que é melhor e o que é pior? E, e por que, que eu estou dizendo isso, Claudinei? Para uma pessoa, trabalhar em casa, vamos pensar nosso público de TI, tá certo? certo. Que tem uma. Já, já tem esse, né, essa, essa cultura de trabalho remoto há muito tempo, não é uma novidade. Aumentou o volume, mas a, 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 esse modelo já existia há muito tempo, tá certo? Agora, para uma pessoa, trabalhar em casa é muito bom. O cara tem um espaço físico adequado ter uma boa infraestrutura internet tem privacidade para ele fazer as reuniões dele para uma outra pessoa que talvez tenha o mesmo nível que ele o mesmo sala tudo igualzinho para uma outra pessoa ele mora numa casa que tem bastante gente ele não tem privacidade para fazer não uma reunião é, mais tranquila e a, e a infraestrutura dele é ruim para ele Ficar em casa é péssimo, por isso que ele quer estar num, num local. Pode ser a, aquela sede central que ele tinha antes, pode ser um, um, um local, um co mais próximo da casa dele, porque também não, o deslocamento em grandes cidades é ruim. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, Cláudio: vamos perguntar para as pessoas o que elas acham. Isso não significa transformar a nossa empresa numa grande assembleia permanente. Né? Tudo. É, a gente vai e aí vamos votar não é isso é uma pergunta porque primeira coisa na hora que você pergunta na hora que você consulta as pessoas se sentem participando da decisão tá certo fala, opa estou dando a minha opinião primeira coisa segunda coisa Claudinei as pessoas percebem como é difícil tomar decisão né também tá você você consulta um grupo de 10 pessoas tem nove opiniões diferentes o cara fala caramba, não queria estar na pele do meu chefe, que ele está ouvindo tanta coisa, ele vai ter que decidir por uma coisa. Putz, eu não sabia que era tão difícil decidir. Né? Eu achei que tomar a decisão era mandar. né? Ah, eu quero isso. Não, você tem que ouvir todo mundo. Falar, e agora, como é que eu acho a melhor solução? E aí, mesmo que você tome uma decisão que né, nunca vai contentar todos, você sabe quem você está impactando positivamente e para quem você está criando uma situação que não é tão boa. E você vai pensar como minimizar esse impacto negativo para aquela pessoa. né? Do tipo, alguém que queria ficar em casa vai ter que ir para o escritório ou vice-versa. Você vai poder é, é, pensar em, em formas de minimizar esse impacto. Então, não tem ferramenta mais poderosa do que ouvir as pessoas. Então, né? complementando o que você perguntou, o que a gente faz não é só uma pesquisa cheia de perguntas que você responde e tira uma nota, mas é principalmente estimular a empresa, os líderes, a se aproximar das pessoas, a conversar e dialogar. Com isso, a qualidade das decisões sobe muito e, portanto, né, o envolvimento das pessoas vai ser muito maior.
0: Você falou na transformação digital. Né? Eu, eu li no G, que, é GPTW, diz que a GPTW disse que a transformação digital não é somente uma decisão estratégica a ser tomada pela empresa. É um processo conduzido pela cultura e liderança, e que a tecnologia é apenas uma ferramenta, pois são as pessoas que fazem a transformação. Né? Você acredita que essa seja uma das principais falhas das empresas que tiveram experiências muito negativas em relação à transformação digital?
1: Opa, Com certeza, assim, eu afirmo isso sem, sem medo de errar. Então, claro, tudo que nós estamos falando, né, e a própria expressão transformação digital veio disso. A evolução tecnológica está tão grande, tão acelerada, tão é impressionante né, que o mundo todo está tendo que, que se transformar. Né? A guerra que está acontecendo nesse momento lá, Rússia e Ucrânia, uma boa parte dela a gente não está vendo, que é uma guerra cibernética, está certo? Certo. As bombas time, Mas tem uma outra parte que não é visível. que é... Então, assim, a, a tecnologia está transformando profundamente o mundo e os negócios. O ponto... Né, então, eu não estou menosprezando a tecnologia. Ao contrário, estou valorizando... Mas o problema é que ela sozinha não acontece. A implementação, o sucesso ou fracasso, depende das pessoas, depende do engajamento, depende do comprometimento, depende da, da criatividade das pessoas. Então, qualquer um de nós, sendo da área de tecnologia ou não, pode trazer, é, enriquecer o processo com esse componente. Ou seja, quanto mais a gente pensar no ser humano, nesse processo como é que ele vai usar a tecnologia, o que que é bom para ele. De novo, voltando, né? falei de perguntar para os nossos colaboradores o que eles acham, perguntar para o nosso cliente o que ele acha, o que ele quer, o que é melhor. e Não aquilo que parece mais empolgante do ponto de vista técnico. A tecnologia está sempre um pouco à frente, sempre tem mais recursos para você utilizar do que a gente é capaz. Agora, o segredo está em casar isso com os desejos das pessoas e né, como o pessoal fala muito no mercado de ouro, com a dor do cliente. E isso cada um de nós precisa desenvolver essa sensibilidade, né, de entender a dor do nosso
0: cliente. Você conversa com muitos executivos do setor, né, nesse, nesse aspecto. Como é que você vê o papel das lideranças atuais, né, principalmente nessas novas formas de trabalhar e se relacionar com os colaboradores remotos, né? algumas Alguns eventos que nós fizemos, é, diz que os executivos estão muito preocupados em como manter a cultura corporativa, né? Como é que você mantém os valores da empresa nesse modo de trabalhar onde as pessoas hoje estão até geograficamente distantes, né? Como é que você é. sente a conversa com esses líderes?
1: Perfeito. Olha, Cláudia, é muito legal essa pergunta, porque é, as diferenças ainda são muito grandes, né? Então, vamos, vamos pegar um, um, um gestor mais tradicional ou mais conservador, ou mais aquele modelo de comando e controle. Né? Eu mando, todo mundo obedece, eu quero ver todo mundo aqui, eu quero ver que horas que cada um está chegando, eu quero ver que horas que ele para para tomar café, eu quero ver que horas, quanto tempo ele fica almoçando. Claudinei, desculpa mas esse modelo que ainda é muito presente muita empresa ou não vou falar empresa mas muito gestor acha que o modelo o único modelo possível é esse então esse modelo está desabando né? o que, que a gente tem visto nesses dois anos de pandemia Claudio empresas que insistiram né? na na presença das pessoas, mesmo nos momentos mais críticos da pandemia, estão passando hoje por uma dificuldade muito grande de contratar pessoas. O que a gente tem coletado nas pesquisas? Primeiro primeiro, minuto da conversa com um candidato para uma vaga na área de tecnologia. Ao invés da empresa perguntar, o candidato pergunta vocês têm trabalho remoto, sim ou não? Se a empresa falar não, o cara fala, muito obrigado, e corta a Renan. acabou a Renan. Isso está acontecendo assim. O que eu estou vendo de, de, de repórter disso. Então, eu continuar insistindo nisso, e, de novo, não estou defendendo que tem que ser remoto ou não. Sim. Mas eu tô, o que eu estou dizendo é: se eu não estou escutando isso das pessoas, se eu acho que eu, né? Eu sou o chefe, eu mando, e todo mundo tem que obedecer. Se ainda eu achar que isso funciona, eu preciso pensar em como eu vou me aposentar, né? deixar <risos> para o meu sucesso, porque eu já estou fora do, do fora mundo. Da
0: realidade.
1: <risos> tô fora da realidade. <risos> né? Mas ainda na área de, de tecnologia, Claudine. quanto tempo você está nessa área? Né? Quanto você já acompanha? Então, nós estamos falando de coisas que já aconteciam em te... hoje, Hoje, né, o mundo todo está trabalhando remoto, tem ferramenta. Mas em tecnologia a gente já via isso há muito tempo. É. Já, é? éramos Quantos... digitais, né? já éramos digitais. É? Quantos diretores de TI, gerentes de TI, tinham equipes espalhadas pelo mundo com pessoas que nunca encontravam, lembra? A gente contratava a gente lá na Índia. Pô, já era assim. Agora, só que isso se ampliou muito, tá certo? Então, esse é um extremo que, desculpa, mas não tem mais espaço. Tem empresa insistindo em fazer isso e outras empresas que estão procurando o um máximo de abertura, o um máximo de flexibilidade. O que, que eu quero ter? Pô, eu quero ter o melhor do Claudinei. Se ele puder me dar quatro horas dele por semana, né, eu quero aquela competência dele, do Claudinei. Ele falou, oh, Claudinei é muito bom nisso, naquilo. eu quero quatro, tá bom, ele só pode me dar quatro. Tá bom, tá bom, Para mim tá ótimo, eu tô com... Ótimo, eu vou usar o melhor do Claudinei, daquilo que eu estou precisando, o Claudinei vai estar tá feliz porque ele vai estar tá distribuindo o tempo dele da melhor maneira possível. Eu estou feliz porque eu tenho aquilo que eu quero e não preciso ter o cara sentar na minha frente com controle de horário. Com, é, olha, eu, eu tenho ouvido alguns relatos assim muito legais, né, de, de exemplos de modelos de trabalho que estão surgindo desse lado e coisas ainda que me parecem a Idade Média. Eu conversei é com bem. um vizinho meu. Esse final de semana, um cara que tinha 27 anos de empresa, como que está 27 anos de uma empresa? Pô, criou um vínculo que às vezes está mais tempo com a empresa do que com a esposa, com a família. Com a... Exatamente. É. Aí o cara, no início da pandemia, testou positivo, ou seja, ele estava uhum. com, com, com COVID.
0: Covid,
1: a empresa obrigou ele a, a trabalhar, obrigou ele Bem, a trabalhar. Testando positivo. Positivo. Eu não vou te falar o nome da empresa, mas é uma Sim, mas é enorme um... empresa multinacional, tá, Claudine? Não é um botequinho um assim que no... ligou o cara a trabalhar e descontou os dias que ele não foi. O cara com, com, com Covid, cara. É. Então, assim, ainda tem gente insistindo nesse caminho.
0: É, na próxima oportunidade ele vai sair.
1: É óbvio. <risos> É óbvio, é. qualquer coisa vai levar ele para outro lugar. Agora, a boa notícia é que tem gente fazendo coisas sensacionais, né?
0: É, até então, em relação a isso, eu vi que a GPTW tem um, um programa chamado Employee Experience, né? Que identifica justamente as experiências do funcionário e até eventualmente seu potencial desligamento, né? Como é que é essa metodologia, essa metodologia de gestão de pessoas, né? E como é que as empresas fazem para ter melhor percepção dos colaboradores? Onde vocês apoio nesse sentido. Perfeito.
1: Olha, então acho que é bem legal isso que você está falando, porque temos que casar essas duas coisas. Uma coisa são as características da empresa, né? e aquelas Perfeito. características marcantes, podemos chamar de cultura, tá certo? A ah, minha cultura é um modelo mais informal, com mais flexibilidade ou não? Pode ser um, pode ser um modelo mais formal, mais estruturado, com mais... não tem nada de errado isso. São características diferentes. Então, aqui, por exemplo, entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil, você tem, por exemplo, o Bradesco, que é um modelo de empresa, né que é um modelo é, mais processual, é, mais hierárquico, não tem nenhum problema. Agora, é importante que as pessoas que estejam lá gostem e se adaptem a esse modelo. E nós temos, do outro lado, empresas startups, né? uhum. que têm um modelo altamente flexível, né? culturas completamente diferentes e que o segredo delas é trazer as pessoas que gostem desse modelo. As duas podem ser excelentes, lugar tra... excelentes lugares para trabalhar. Agora, imagina o seguinte, Claudinha, você pega um cara dessa startup e coloca ele no Bradesco e tira o cara do Bradesco e coloca nessa startup. Os dois vão ficar muito infelizes. Perfeito. Né? Porque... Não, não tem essa, esse casamento né, dos, dos valores e desejos individuais com a cultura da empresa. Então, você tem que fazer esse casamento. Né? É difícil você dizer, ah, isso está certo, isso está errado. Então, adeco isso. Então, isso é... então, um pouco do que a gente procura fazer é identificar essas características, tanto da organização, quanto das pessoas, e promover essa, esse alinhamento, esse casamento. Né? Podemos resumir isso chamando de de employee experience. Isso uhum. vale desde antes da pessoa entrar na empresa, né? Você a, a forma como você é, fala com o mercado, bus, busca os candidatos, faz as entrevistas, até o pós-empresa, a pessoa pode ir embora por uma razão qualquer, sei lá, o marido ou a esposa foi transferido para um outro lugar, o cara vai mudar né, de cidade ou de país, sair da empresa, mas você continua tendo um vínculo forte com essa pessoa então isso tudo é experiência então ela pode ser muito positiva e de novo a gente ouviu né, é, é, testemunho dentro dessa pandemia casos assim impressionantes vou, vou dar um exemplo nosso mesmo tá interno a gente tem uma, uma vantagem né Claudinei que a gente vê tanta empresa fazendo coisa tão legal e a gente adapta né copia uhum. é, excelentes exemplos ali por, por... julho, agosto, no primeiro ano da pandemia, em em 2020, a gente começou a perceber uma tensão muito grande na equipe, uma preocupação, porque pandemia começando, ninguém sabia o que ia acontecer, não tinha vacina, isolamento social, né? índice de, de, de contaminação e de mortes crescendo muito. Então, as pessoas começaram a ficar tensas, em particular os gestores, Claudinei. Por quê? Porque eles tinham que, eles também estavam sujeitos a isso e ainda tinham que manter uma equipe né, motivada e animada. Aí o que, que a gente fez? A gente trouxe uma equipe médica, incluindo um clínico geral, incluindo um psiquiatra, para acompanhar a nossa equipe. Né, e dar atenção e conversar. Então, primeira coisa, só de fazer isso, das pessoas sentirem que a gente estava preocupado com a equipe, já teve uma melhora. Caramba, eu estou numa empresa que o, né, o, a liderança dessa empresa está preocupada comigo, com a minha saúde mental, que é um tema muito sensível, né? Sim, Ninguém pode falar. Pô, quem, gosta de chegar, né? quem chega e fala: não, olha, olha, pessoal, estou aqui com depressão, com ansiedade. com burn... Ninguém gosta de falar, né? tem medo, Exato. tem preconceito, fica com medo de ser demitido. Quer dizer, tem... Então, trouxemos uma equipe para acompanhar. Essa equipe médica fazia conversas individuais, confidenciais, quer dizer, né? só só era passado adiante aquilo que a pessoa autorizava. E aí, nesse processo, a gente tomou uma decisão que foi a seguinte. Criamos a Semana de Cuidados com a Saúde Mental. Com a
0: saúde. Com a saúde.
1: O que que foi essa semana? Cada colaborador tinha uma semana para sair ficar fora né, da empresa, fora do trabalho, para marcar seus exames médicos, fazer sua cons- suas consultas, fazer seu check-up, descansar, ir para a praia, ir para a montanha, fazer o que quisesse. Uma Eu semana... Exatamente. Detalhe, sem descontar das férias, né? porque também é. dar uma semana para cada um <risos> e, e descontar <risos> as férias, é. pô, não tem vantagem nenhuma. Né? Exato. E aí as pessoas tinham flexibilidade para tirar essa semana, né, ao longo de, de meses. dinheiro. você não sabe o impacto positivo que isso trouxe. Quando eu conversei com, eh, com alguns né, presidentes de empresas sobre isso, muitos falaram, pô, ruim, mas não dá, como que eu vou dar uma semana a mais para cada pessoa? Minha empresa não comporta isso. Cara, eu te digo que é o é. contrário. Quando você é. faz um negócio desse, né, que a pessoa vê que você está preocupado com ele, né, com a saúde dele, as pessoas te devolvem isso e dobro.
0: Claro. Não dá para pensar só em números, né?
1: Exatamente. Então, é. É, isso é, tem que mudar o mindset, porque o nosso mindset é esse, pô, eu não posso perder uma semana de. Tem tem empresa que não né, não admite perder uma hora de trabalho do colaborador, como esse caso que eu te dei, obrigar pessoas com Covid a ir trabalhar. Imagina você dar uma semana. Mas eu eu nunca tive tanta gente tão motivada depois dessa última semana. E aí, para completar esse trabalho, a gente fez uma coisa né, mais impactante ainda, que foi o seguinte, a gente combinou que durante a pandemia a gente não ia fazer nenhuma demissão. Apesar do nosso negócio, Claudemir, no, no início, nos primeiros meses, ter caído 70%.
0: Imagina, Fran.
1: Então, assim, derrubou por embaixo, né? parou tudo, e a gente comentou, não, não vamos demitir ninguém agora. Para isso, a gente tem que fazer muita coisa, muito sacrifício. E aí a gente tomou uma decisão drástica, teve uma demissão, sim. Sabe quem a gente demitiu? O prédio nossa. A infraestrutura o prédio. Aí, Exatamente O que, que a gente percebeu? Sem o prédio, a gente continuou trabalhando Normalmente Se eu tivesse feito ao contrário E eu vi muita empresa fazendo isso Manteve o prédio E demitiu gente é Eu talvez não, não estaria falando Aqui com você, tá? talvez a minha empresa Tivesse acabado Eu fiz o contrário, demitiu o prédio Aliás, até hoje eu não tenho mais prédio nós Perfeito. estamos trabalhando normalmente. E o final, exatamente. E o final do ano, do primeiro do primeiro ano da pandemia, nós fizemos, é, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro de 2020, nós fizemos os melhores meses da história do Great Place. E aí, Claudinei, não é porque eu sou um gênio, não é porque nada, é porque as pessoas devolveram isso, né, Perfeito. na forma de comprometimento. O que eu investi para fazer isso? Dei uma semana para cada um, dei né, atendimento médico, atendimento psicológico e demiti o prédio em vez de demitir as pessoas. Isso voltou para mim né, muito mais do que eu dei.
0: Com certeza. O GPTW está presente em 90 países. né? Ele tem aplicado pesquisas nos últimos 25 anos e anualmente coleta dados de 10 mil empresas e 12 milhões de funcionários onde ele aplica um benchmark, um benchmark de práticas de gestão de pessoas. né? Quais os pontos que você poderia ressaltar sobre o ambiente de trabalho brasileiro em comparação com o mercado global? Você teria essa essa visão?
1: Ah, olha, legal. Acho que tem muita coisa, né que, que é muito comum. Tá? Então, por exemplo, isso que eu falei, ouvir as pessoas no mundo inteiro cada um à sua maneira, cada um na sua forma de comunicação. Então, tem países que são mais informais, a comunicação mais informal, tem países que é muito mais formal, né? a comunicação mais estruturada, mas a comunicação é sempre um pilar muito positivo. Então, falar, escutar, interagir é um ponto-chave. Segundo segundo ponto-chave, você estimular o trabalho em equipe, você estimular alguma coisa que seja comum para todos. E isso pode ser traduzido, por exemplo, na forma de um propósito. Né? Quando eu coloco para a minha equipe um objetivo, não um objetivo numérico, ah, queremos vender tanto, ah, é legal, todo, toda empresa precisa ter isso. Mas quando você tem um objetivo do tipo, Pô, o nosso negócio serve para melhorar a vida das pessoas, serve para melhorar a qualidade de vida das pessoas, é para melhorar a gestão nas empresas. Quando você coloca né, um, alguma coisa que mobiliza as pessoas e é comum, você estimula esse trabalho em equipe. Então, essa é a segunda coisa. primeira a comunicação aberta e transparente. Né? A segunda, esse espírito de equipe que está muito respaldada por um propósito. Agora, o terceiro pilar, e esse é, é muito crítico, é você ter pessoas, principalmente na liderança, né, nos cargos de gestão, que gostem de pessoas. né? Você fala, agora você vai ser gestor daquela equipe. Pode ser equipe de suporte técnico, não importa. Você vai ter pessoas ali. Se você não gostar de pessoas, fala, olha, eu não gostaria de assumir essa posição. Prefiro ter uma carreira em Y, que eu vou ser especialista, porque eu gosto de ficar sentado lá no meu computador. Agora, para gerir equipes, precisa gostar de pessoas, esse é o fator chave, e aí a gente né, procura estimular muito com dicas, com orientações, com coisas simples, tá? Então, virar um gestor de pessoas, o cara não tem que ser um mágico, né? Fazer coisas mirabolantes todo ele precisa ouvir, precisa conversar, precisa estar próximo, precisa fazer coisa assim, precisa entender cada pessoa, Ó, tem, tem coisas Claudina que são é impressionantes a gente lê muito nas pesquisas nossas colaboradores de empresas escrevendo o seguinte ah tô gostando muito dessa empresa nova que eu vim trabalhar porque nessa empresa aqui o meu chefe me chama pelo meu nome que coisa cara, quando você lê isso fala como assim o cara está dizendo que o que é bom na empresa que o chefe... sabe por que ele escreveu isso porque em duas ou três ou quatro empresas que ele trabalhou antes ele nunca foi chamado pelo nome. O chefe dele passava, não sei se dava bom dia ou não, provavelmente não, e nunca chamou ele pra, pelo nome. Nunca chamou para bater um papo, para tomar um café. Então, olha como tem coisas simples. E por isso que eu digo, o investimento em pessoas não é o dinheiro que você põe, é o investimento do seu tempo, a sua atenção para aquela pessoa. Falou, fala, pô, como que ele chama mesmo? Como é que será que ele é? Como é que é a família dele? Será que ele é casado? Será que ele é solteiro? Será que ele tem filho? Vou lá bater um papo com ele. Cara, o valor que isso tem para as pessoas, você ter pequenos gestos, pode parecer... Assim, às vezes eu encontro pessoas né, por aí na rua que falam, nossa, Rui, eu lembro até hoje, eu sou casado há 20 anos, eu lembro que você foi no meu casamento, foi, nossa, foi uma honra. Ela fala, nossa, não pô. Era um cara que trabalhava comigo, achei que né, ele me convidou, achei que não tinha... não ali perto da minha casa. Fui... O cara faz 20 anos que o cara acha que foi não é, uma, uma, uma coisa muito grande que se fez por ele. Então, esses gestos têm valor, têm peso. A gente pode
0: fazer muito mais pelas pessoas do que a gente imagina. Oi, o GPTW também publica um ranking de diversidade, né? onde a exigência é que não seja apenas um programa, mas sim parte da cultura organizacional. Como é que vocês avaliam essa diferença? E aproveitando que nós estamos aqui próximo do Dia da Mulher, também como é que você vê a participação da mulher aí no mercado de trabalho? Né? Principalmente Sim. em relação a, a, aos cargos de liderança, no, e até no nosso setor, né, nas lideranças de tecnologia, onde você encontra poucas mulheres em cargos de liderança em TI. né?
1: Exatamente. Você sabe que isso é uma das primeiras coisas que me chamou a atenção nessa época que eu trabalhava em TI, que eu olhava muito e falava, caramba, só tem homem né, na, na minha <risos> equipe. Entre os gestores, então, puta... E eu lembro que várias empresas que eu trabalhei eu estimulava que tivesse mais mulheres, né, não só na equipe, mas também na liderança. Por quê? Você tem uma cabeça né, que pensa diferente da sua. Eu estou falando de mulher, mas podia ser né, qualquer Sim. outro grupo. Né? Você, você, essa diversidade estimula o debate. Então, imagina o seguinte, Claudinei. Aliás, a gente fez um levantamento nas empresas de capital aberto. Né? Uhum. No Brasil, são 350, mais ou menos, e olhamos o, o conselho de administração, ou seja, aqueles que têm a decisão final sobre essas empresas, olhamos todos os conselhos e os membros desse, desses conselhos. conselhos. Isso há uns três anos atrás, descobrimos o seguinte, só tinha... 11% de mulheres nesses conselhos, 11%, né? contra Verdade. 89% de homens. E aí você tem uma empresa, né? entre, entre essas, tem uma empresa de varejo que vende produtos para o mercado, sendo que mais da metade né? da, da decisão de compra é feita pela mulher. E você mulher. tem na cabeça dessa empresa um grupo só de homens. Bom. Você acha que vai dar certo? <risos> Então assim, eu estou dando um exemplo extremo, mas claro. vale para qualquer situação. Você está construindo um software, você está construindo um aplicativo, né? Você sabe que a mulher vai ter o um grande peso na, na utilização, na decisão. E você não tem mulheres na tua equipe, na tua liderança para ajudar a construir esse aplicativo, ele não vai ser tão bom quanto poderia. Então esse tema da, estou falando de mulher, né? Porque talvez Sim. é mais fácil de entender, mas vale para qualquer qualquer outro grupo a gente né, nessa nesses nossos rankings de diversidade a gente olha tudo PCD é, é, LGBT quer dizer, tudo eu eu sou eu sou membro do, do conselho de uma de uma entidade que estimula a inclusão da neurodiversidade o que, que é isso pessoas é, no, no espectro autista para trabalharem principalmente nas áreas de tecnologia e elas fazem diferença né, elas vêm com um pensamento, um modelo completamente diferente. Então, o que a gente faz é estimular muito essa diversidade, porque ela vai ajudar a, não só essas pessoas, né, que vão ter muito mais oportunidade do que tem hoje, mas ajuda a, a, o resultado, o desempenho das empresas e, claro, traz um impacto para a sociedade. E aí, para fechar, Claudine, a primeira pesquisa que a gente fez no Brasil, em 1997, Nessa pesquisa, né, as melhores, na, entre as empresas que já eram boas para trabalhar, tinha apenas 11% de mulheres nos cargos de liderança.
0: Certo.
1: Hoje, atualmente, na última pesquisa do ano passado, esse indicador subiu para 44%. É então, Não, é sensacional. Ainda no, né, a população Entendi. é um pouco mais... Né, 53, 54 mulheres e um pouco menos de de homens. Mas vamos supor que fosse meia-meia. Então, ainda não chegou lá meia-meia, mas já cresceu quatro vezes. Então, essas empresas que estão fazendo isso, com certeza têm um melhor desempenho, são mais inclusivas, entendem melhor o cliente, estão gerando melhores produtos e serviços. Então, a diversidade é bom para as pessoas envolvidas, é bom para quem está em torno que... entende, né? passa a ter muito mais sensibilidade para o tema da diversidade, é melhor para o negócio que vai ter melhor desempenho e, claro, que tem um impacto
0: social muito grande também. Perfeito. Rui, para finalizar o nosso podcast do Tenside Talk, né? quais os os rankings previstos para 2022? né? O que muda com esse novo modelo de trabalho híbrido que está provocando muitas discussões sobre a nova forma de trabalhar? Isso vai fazer parte dos critérios do ranking para qualificar as empresas boas para trabalhar?
1: É De novo, a é gente claro. n- nunca né, vai dizer oh, isso está certo isso está errado, mas a pesquisa é. ela vai dar para a gente uma fotografia muito mais é. real do que está acontecendo. Né? Empresas que foram para o remoto, que foram para o híbrido. Bom, vamos entender os modelos que estão é, surgindo. Empresas que, como a gente ficaram sem sede. Então, vai ser legal para dar uma fotografia e, com isso... É, Dar exemplos né, para outras empresas. Fala, ah, eu estou querendo fazer assim. Quem que certo, fez não? isso e deu certo? Uma o que, que deu errado? Exatamente, uma comparação né, que, é o, que é o benchmark. Então, é, vai ser muito rico para entender o que, que nesses dois anos está mudando no mundo, nas empresas e na sociedade, né? porque a sociedade está se alterando. Né? Perfeito. E, a, atualmente, Claudinei, são, são quase 50 rankings que a gente faz. Então, além de um ranking, vamos dizer, principal, que são as melhores empresas para trabalhar do Brasil, tem América Latina, tem Global, tem tecnologia, é o ranking mais antigo, fora o nacional, é o ranking mais antigo que a gente tem, as melhores empresas para trabalhar no setor de tecnologia, tem né, vários outros segmentos, indústria, agro, saúde depois tem os cortes por por destaque, tem né, os vários destaques de diversidade. Então, a ideia, o principal objetivo, não é ficar dando prêmio. Claro que é legal também você né, dar um certificado e dizer olha, você está fazendo um trabalho especial, você é um exemplo para as outras empresas do mercado. Mas, mais do que isso, é estimular mais e mais empresas a perceberem que elas podem fazer mais elas podem ser melhores, que elas podem olhar mais para as pessoas, elas vão gastar nada ou quase nada para fazer isso e isso volta para elas né, enormemente na forma de, de resultado. Então, esse é o nosso propósito. Quando a gente toma a decisão, a gente fala o seguinte, tem que ser bom para as pessoas, tem que ser bom para os negócios e tem que ser bom para a sociedade. Se a gente usasse, Claudinei essa mesma lógica para, vamos dizer, vamos... Imaginar uma situação hipotética que dois países estão quase entrando em guerra. Então, ao invés de você ficar pensando nos fatores econômicos, o que, que eu vou ganhar, o que eu vou perder, como é que vai ser o comércio, os produtos? Vamos pensar nas pessoas. Para as pessoas, eu sair dando tiro vai ser bom? Eu matar os filhos de um monte de gente vai ser melhor? para? Claro que não vai. Então, eu vou dar um jeito de achar uma outra solução melhor do que essa que a gente está querendo tomar. Porque é muito fácil, né? Você está no seu gabinete, numa sala enorme, cercado de generais e decide dar tiro contra o outro. É muito fácil. Agora, você vai colocar o seu filho para ir lá na linha de frente e dar o primeiro tiro e talvez ele tomar o primeiro tiro. Será que você faria isso? Então, na hora que a gente põe as pessoas no centro das nossas decisões a qualidade dessa decisão muda. E tem que ser bom para as pessoas, tem que ser bom para os negócios e para os países e para a sociedade. Se é bom para um e não é bom para outro, tem alguma coisa errada nessa decisão.
0: Eu queria agradecer a sua participação aqui no podcast The Inside Talk. E já quero convidá-la. Quando sair o resultado do ranking das empresas de tecnologia, você já está convidado aqui para apresentar e comentar os resultados do do ranking aí com a nossa audiência, com os nossos leitores. Opa, obrigado nossa, aí pela sua
1: um participação. muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho aí, né, de, de longa data. Você que está ajudando a transformar, né, esse mercado no Brasil com, com os ensinamentos e as trocas de experiências aí que você promove. Muito obrigado e parabéns aí de novo.
0: Obrigado você. Forte abraço. Esse foi o episódio de hoje do T-Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir T-Inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.